0: sou uma mulher comum, vivendo uma rotina de dona de casa, com muitas tarefas, sobrevivendo a um casamento de aparências, não me sentia amada, não tinha carinho nem afeto, não era notada por meu marido, tanto que nem percebeu a aproximação de um amigo tão atencioso, me enxergava, me ouvia, se importava comigo. No início trocávamos palavras, conversas, depois olhares, mais tarde vieram os toques e quando aconteceu o primeiro beijo foi inevitável o nosso relacionamento estávamos tão envolvidos que não analisamos o perigo que estávamos correndo. Em uma tarde, fomos surpreendidos por algumas pessoas que nos conheciam. Me pegaram pelo braço, me forçaram a andar até o templo. No caminho ouvi tantas palavras duras, ofensivas, nunca havia sido tão humilhada. Nunca havia sentido tanta vergonha. Eram muitas pessoas ao meu redor. Meu erro foi exposto para todas elas, e no meio daquela multidão de acusadores não conseguia enxergar aquele que antes estava comigo ao meu lado para o que der e vier. Onde ele estaria agora? Quem poderia me ajudar e me defender além dele? Ao chegarmos no templo, os meus acusadores resolveram me levar até um rabino. Ah, se eu pudesse fugir naquela hora, se eu pudesse naquele momento abrir um buraco no chão e me esconder, mas não podia. Eles me seguravam forte e me jogaram diante daquele que seria o meu juiz. Ele estava sentado na praia, escrevendo algumas coisas na areia. Nem sequer me olhou. Os homens da cidade contaram a ele que fui pega em adultério e deveria ser apedrejada. Sim, era realmente o que eu merecia. Não conseguia erguer os meus olhos em direção a ele, embora às vezes tivesse vontade de explicar o inexplicável, sabia que não havia justificativa. Foi então que eu ouvi a voz mais doce e poderosa ao mesmo tempo que qualquer ser humano poderia ouvir. E ele disse, Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquelas palavras me, me constrangeram de tal forma que sentia a minha alma retorcendo dentro de mim. O arrependimento tomou conta de todo o meu ser. Podia sentir uma dor em meus ossos e um turbilhão de pensamentos bagunçou a minha mente. Não era o que eu esperava ouvir, nem mesmo os meus acusadores pois quando consegui me recompor e encontrar forças para levantar a cabeça, ali só estava eu e ele. Ele, então, olhou para mim e o seu olhar de amor e compaixão me trouxe uma paz tão grande. Foi quando ele disse para mim, Vai! E não peques mais. Ah, com toda certeza, eu nunca desperdiçarei a chance que ele me deu de viver uma nova vida e fazer as coisas certas desta vez. É, eu tive o um encontro com Jesus e ele mudou a minha história. Sempre serei lembrada como a mulher adúltera eu não me importo mais, sempre terão acusadores, mas onde abundou o pecado em minha vida, superabundou a graça de Deus. E você, qual é a sua história? Como você será lembrada? Hoje você também tem uma oportunidade de escrever uma nova história com Deus. Ao amanhecer, os mestres da lei trouxeram-lhe uma mulher e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher. E disse a ela, Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Não, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus, Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Bom dia, tudo bem com vocês? Que o amor de Deus, o nosso Pai, venha nos envolver, nos abraçar de tal forma que possamos nos sentir amadas, porque verdadeiramente somos amadas, amém? Pastora Michelle Schubert por aqui e hoje nós vamos compartilhar sobre uma grande lição da Palavra de Deus sobre o perdão. Amém? Então abra comigo em João no capítulo 8, no versículo 3, diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como a armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas ele inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela a pedra. Meninas, quando nós pensamos sobre... Perdão é, significa que algo de errado, né, algo ilícito, algo que não estava certo, foi feito. Então, o perdão está associado ao pecado. E quando nós pensamos em pecado, pode surgir uma questão na sua cabeça e agora. E a maioria das pessoas são interrogadas dentro de nós mesmos, né? Qual é o maior pecado de todos? Ao pensarmos é, em uma na nossa história, ou na história de uma pessoa, podemos imaginar é, qual foi o maior erro daquela pessoa. Ou a nossa história, qual foi o nosso maior erro, qual foi o nosso maior pecado. Tem algum pecado que é lembrado por onde você vai? Qual é o, o pecado mais feio, mais sujo, na sua opinião? Tem pecados que estão ocultos, é, não é revelado, mas tem pecados que né, alguém cometeu, que mudou o rumo da história da vida daquela pessoa. Tem pecados que trouxe muitas consequências... E eu quero te perguntar, você sabe o que é pecado? Para nós entendermos a questão do perdão de Deus, é muito importante entendermos o que é pecado. Nós já ouvimos tantos conceitos sobre pecado, né? E as pessoas pensam, ah, pecado é você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer não sei o que. Mas hoje eu quero ensinar algo para vocês. Guarde isso no seu coração. Pecado é errar o alvo isso mesmo, errar o alvo Deus nos fez para termos um relacionamento pleno com ele Deus Ele nos fez para relacionarmos com ele vivermos uma vida de alegria e paz que não depende das circunstâncias uma vida de prosperidade que não depende de riqueza para sermos limpas, puras para desfrutarmos da bondade dEle sermos bondosas, da sua generosidade, da sua misericórdia. Deus nos fez para sermos amadas. Deus nos fez para conquistarmos sonhos, realizar é, metas, objetivos, para sermos mais que vencedoras. Então, tudo que nos afasta disso é pecado. Tudo que nos afasta, que faz com que nós não não chegamos a ser isso que Deus quer, é o pecado. Porque estamos errando o alvo. O alvo é isso: o alvo é ter um relacionamento com Deus aqui na Terra, a ponto de chegarmos lá no céu e nos relacionarmos com Ele na glória. E então tudo que desvia o nosso caminho disso, né, é pecado. Mas Deus em sua infinita misericórdia e seu imenso amor, ele providenciou uma forma de não nos perdermos mais neste caminho. Todas as vezes que pegamos um atalho que nos desvia do destino, Deus nos oferece o perdão. O perdão é a saída que Deus escolheu para voltarmos de novo no caminho e acertarmos o alvo. E hoje eu quero que você analise e detecte os atalhos, os desvios da sua vida. O que tem feito você errar esse alvo? São as distrações desse mundo? São as atitudes? São as suas palavras? São seus pensamentos? São lugares ou pessoas que você tem se relacionado? Seus relacionamentos? Então comece a pensar. É, use o porquê. Por que, que eu me distraio com isso? Por que, que eu tenho essa atitude? Por que, que eu falo isso? Por que, que eu penso assim? Por que, que eu quero em determinados lugares? Por que, que essas pessoas são minhas companhias? Por que, que os meus relacionamentos são assim? Por que, que isso me atrai? Por que, que isso me dá prazer? Por quê? Por quê? Porque a motivação ela é a raiz do pecado entenderam? Então, comece a pensar sobre isso. Eu quero que você tire o dia de hoje para analisar quais têm sido as suas motivações e o que que te leva a errar o alvo. Que Deus venha te revelar, te dar discernimento para isso, porque a partir daí é que vai entrar o perdão na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Dia, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Vamos lá para mais uma gotinha desta fonte inesgotável que é a Palavra de Deus Então lá no Evangelho de João, no capítulo 8 Jesus ele vai falar algo tão importante para nós Uma única palavra uma, uma frase Uma daquelas que nos agitam Sabe quando você escuta algo que faz você pensar? Que o seu olho até para assim e faz você olhar para dentro de você. Aquelas palavras que nos deixam desconfortáveis, sabe? Pois é, uma palavra tão profunda que virou um provérbio. E qual é esta palavra? Aquele que não tiver pecado. Atire a primeira pedra nela. Eu aprendo muitas lições com esta frase e eu quero compartilhar com vocês agora nesta manhã. Primeiro, sobre o pecado: todos nós falhamos, todos nós erramos. Não existe é, perfeição em nós fora de Deus. Somente conseguimos ser santas, somente conseguimos ser mulheres melhores, mulheres segundo o coração de Deus, quando estamos firmadas em Deus. Quando a nossa, a nossa vida espiritual está em bom andamento, em bom relacionamento com Deus. Por isso Jesus ele disse, eu sou a videira e vocês são ramos, aquele que estiver em mim terá vida. Então, nós só temos vida plena, nós só temos santidade quando nós estamos enraizadas no Senhor Jesus. Então, fora dEle, não há perfeição e todos nós erramos, todas nós falhamos, você eu, todas nós temos pecado. Assim como aqueles acusadores que estavam ali diante da mulher também tinham pecado. Então, nós sempre precisamos ir até esta fonte né? para nos lavar. Nós precisamos sempre, sempre, sempre é, buscar o perdão, buscar a reconciliação, confessar pecados. Meninas, isso é muito importante. Nós sempre precisamos fazer isso. E quando é que nós vamos pedir perdão? Quando nós olharmos para dentro de nós e encontrarmos algo de errado. Quando nós ficamos olhando só para o erro dos outros, nós não conseguimos enxergar os nossos, né? Então, uma grande lição para a sua vida é isso. Olhe para os seus próprios erros, fale com Deus, conserte com Deus, peça ajuda ao Senhor, só assim nós iremos receber o perdão. Outra grande lição que eu aprendo é que se eu erro, se eu peco, eu preciso me lembrar de onde eu vim, para que eu não venha julgar as pessoas que estão ao meu redor, né, as mulheres ao meu redor, de uma forma indevida, porque já ouviu nem né? já falei que várias vezes isso, que costumam se dizer que a mulher é a inimiga da, é a maior inimiga da mulher é ela mesma, né, é a mulher. Então, muitas vezes nós estamos cercadas de mulheres que nos julgam que não estende a mão, que não tem misericórdia, que não, né, não, não tem um olhar de compaixão para nós. E se você falhar, ela vem logo com as pedras, ela vem logo te acusar, vem espalhar, né, colocar, expor né, o nosso pecado, assim como aquela mulher, quando ela chegou até Jesus, a cidade toda já estava sabendo, porque durante o caminho foram expondo os pecados dela, vocês acham que só tinha um homem lá acusador? Não, tinha várias pessoas que queriam acusá-la. Então, com a mesma medida que você quer ser medida, você precisa medir as pessoas. Com a mesma é, intensidade, com a mesma proporção, com a mesma misericórdia, com a mesma justiça, compaixão que você quer ser medida você também deve medir as pessoas, porque assim como elas, você também falha, amém? Lembre-se disso, lembre-se disso, pegue leve com as mulheres ao seu redor, né? Outra coisa importantíssima que eu aprendo em relação ao pecado é a esta frase de Jesus, todas nós falhamos, todas nós erramos, e muitas vezes nós temos mulheres como exemplo, como um norte, como um modelo, sabe, mulheres como mentoras, mulheres que nós queremos ser parecidas com elas. E isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Mas saiba que todas as mulheres têm falhas, assim como você. Não coloque a sua fé é, como firmada em pessoas, não baseie a sua fé em pessoas, não tenha o um alicerce em pessoas, porque as pessoas podem errar e a sua casa vai cair, né? a sua estrutura vai ser abalada, tenha mulheres como mentoras, como mães, Espirituais, como um norte para a sua vida, como exemplo a ser seguido, mas não coloque nelas a sua fé. Não coloque, porque um dia, no momento de raiva, ela pode falar algo que você vai ficar frustrado, um dia, talvez, no momento de lazer, ela pode fazer algo que você vai ficar abalado. Então, coloque a sua fé em Deus. Tem exemplos a serem seguidos, mas tudo na nossa vida vem da videira. Ele é a videira. Amém? Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Olá, meninas. Bom dia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, preencha o coração e a mente de vocês. Amém? Amém? Olha só o que diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, a não ser a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela respondeu, não, Senhor, ninguém. Então Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. As pessoas religiosas, né, meninas, gostariam que nesta hora Jesus tivesse dito, você se examinou, né? você sabe o que você fez, você tem noção do mal que você causou, você compreende a gravidade né, do seu ato está arrependida de verdade ou você está só com remorso né você promete que não vai fazer mais isso né não mas Jesus ele não falou nada disso e a omissão né, destas palavras elas revelam o amor de Deus não sabemos mais nada sobre esta mulher após esse fato mas sabemos que para que ela mudasse de vida né, e voltasse a viver uma vida de liberdade, uma vida que não fosse debaixo do pecado, uma vida liberdade de viver o melhor, viver aquela vida, lembra que eu falei com vocês, né, de não errar mais o alvo? Ela precisava de uma nova chance e ele deu essa chance. E quando ele diz, eu também não a condeno, vai... Vai para você mesma, vai para a sua vida, vai para o seu marido, né? vai consertar as coisas, vai para esta porta que eu estou abrindo para você de uma nova possibilidade, vai viver algo novo, vai ser feliz, vai realizar seus sonhos sem medo né? de, de ser pega, sem, sem culpa, sem vergonha, sem julgo, sem mentiras, sem remorso. Seja livre dessa vergonha, dos fantasmas do passado. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para mim e para você agora. Seja livre desta vergonha. Talvez você, talvez você carregue uma marca de um pecado. Né? Por causa desse pecado você é conhecida. Você é chamada pelo pecado como uma mulher. Não tinha nome. Qual era a forma que se chama ela até nos dias de hoje? A mulher adúltera, né? Talvez você é a ah, é mentirosa, ah, a caloteira, ah, aquela que engana, ah, a falsa, sabe? Tem muitas pessoas que são chamadas pelo adjetivo que caracteriza ela, né? E talvez você carregou isso durante muito tempo na sua vida. Mas hoje Jesus te chama. Olha, eu não te condeno mais. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Vai e não peques. Sabe, lá atrás talvez você errou. E, e as pessoas te cobram, te ofendem. Sabe, Quantas vezes a gente erra e as pessoas estão sempre lembrando do nosso erro. Sempre. Sempre que tem uma oportunidade, às vezes as pessoas até falam que nos perdoaram. Ah, eu te perdoei, tal, tá, tá de boa. Mas está sempre lembrando daquilo que lá atrás você fez. Está sempre te chocando uma indireta, sempre rindo, ridicularizando, sabe? É, não te dão mais credibilidade. E quem sabe você é a sua maior acusadora? Quem sabe? É desobediência, sabe? Alguma coisa que você desobedeceu lá atrás, ou seus pais. Né? E isso você tem colhido a consequência, você paga um preço muito alto. Até hoje, por causa disso. Mas olha só, Deus... Ele não fica te olhando como uma pecadora. Deus, Ele não te chama pelo seu pecado. Deus, Ele te chama pelo nome. Deus, Ele olha para você como uma filha. Uma filha amada, uma filha limpa, uma filha cheirosa, bem vestida, penteada, mas que decidiu brincar na lama. E Ele te chama de volta. Vem, filha minha, vem. O Pai vai trocar as suas vestes. O Pai vai te dar um banho nas águas tranquilas, as águas que fluem do trono de Deus. Vem, filha minha, vem como você está. Eu não te condeno. Eu quero o melhor para você. Eu quero restaurar a sua vida. Ele te chama pelo nome. Ele te chama de filha amada. Então pare de se acusar. E mesmo que as pessoas não entendam isso, mesmo que as pessoas ainda olhem para você com pecado, o que importa é o olhar do Pai. Porque se você está assim diante do Pai, uma hora Ele vai te honrar e as pessoas vão ver a mudança na sua vida. Mas não se importe com isso, se importe apenas como o Pai está me enxergando, o que o Pai pode fazer por mim. O que o Pai tem, tem o poder de fazer nesse pecado, porque onde abundou o pecado, ele vai superabundar com a sua graça, com o seu amor. Creia nisso, o Senhor está te chamando para uma vida de perdão, de liberdade, para que você não seja mais é, presa no pecado, presa nessa angústia, mas que você possa ser livre para viver uma vida plena em nome de Jesus. Amém? Olá, meninas, bom dia. Que você seja fortalecida nesta manhã pela alegria do Senhor. Amém? A alegria te vem somente dEle, não importa as circunstâncias que você esteja forte. Amém? Meninas, vocês já se perguntaram o que será que Jesus estava escrevendo na areia ou no chão quando esta mulher foi pega em adultério e levada até ele? Bom, a Bíblia não deixa claro, né? não fala o que Jesus estava escrevendo. Mas quando nós olhamos a história... Nós vamos ver que Deus escreveu com a própria mão, com seus dedos, as tábuas dos Dez Mandamentos e entregou para Moisés. E ali estavam várias leis, né? Dez leis muito importantes para o povo de Israel e até mesmo para nós. Só que quando Jesus veio, Ele cumpriu esses Dez Mandamentos, não só os Dez, mas todos os mandamentos, né? E só que Jesus ele veio trazer um novo mandamento. Quem sabe Jesus não estava ali escrevendo isso, né? Um novo mandamento eu vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos agora estão resumidos no amor. Se você ama a Deus, você vai fazer de tudo para agradá-lo. E se você ama a Deus, você deve amar o seu irmão, seu próximo, a pessoa que está do seu lado, sua família, é, até mesmo os inimigos, como Deus amou. Então, o amor de Deus é a maior expressão que Ele nos dá de perdão. Por que eu digo isso? Porque não existe é, amor sem perdão. Não existe, meninas. Você nunca pode dizer que você ama alguém se você não está disposta a perdoar essa pessoa. Por quê? Porque nós somos falhos. Um dia eu vou precisar do seu perdão, assim como também um dia você vai precisar do meu. Um dia você vai precisar do perdão da sua família, assim como um dia você vai precisar perdoar alguém da sua família. E só realmente entende o amor aquele que libera o perdão. E quando Jesus ele fala sobre amor e perdão, eu costumo dizer que o perdão ele tem três R's. O primeiro R é a revelação. Ele revela para nós o que está que de errado. Ele traz a mostra, ele traz à tona, aquilo que está encoberto. Mas por que, que Jesus iria nos expor desta forma? Não nos expor para as pessoas mas para nós mesmos, porque muitas vezes nós conseguimos detectar o erro dos outros, mas não o nosso, não é verdade? A gente sabe determinar certinho, assim, fazer a lista certinha do que o outro está fazendo de errado, mas às vezes não conseguimos enxergar aquilo que nós temos cometido de errado, que precisa ser mudado. Então, ele vai revelar, ele revela o pecado, e junto com isso, ele revela o seu perdão e a sua capacidade de perdoar. Então, é necessário que seja revelado. Por isso, é, o salmista Davi ele diz, olha, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos doíam, né? aquele que confessa e deixa, ele recebe o perdão. Então, quando é revelado o pecado, nós reconhecemos e pedimos perdão. Porque pecado confessado é pecado perdoado, mas o pecado que é encoberto, ele não é liberado perdão. Guarde isso no seu coração. Se você confessar, ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Mas para que haja perdão, é necessário haver confissão. Amém? Por isso, a revelação é importante. Após revelar, nós confessarmos, Ele liberar o seu perdão, Ele vem com outro R, que é a restauração. Então, Ele restaura a nossa vida, trazendo de volta né, ali a alegria, transformando, lembrando né, a, nossa, a nossa fé. Essa restauração é um lugar onde nós é, derramamos na presença dEle, nós nos humilhamos, nós reconhecemos a nossa necessidade de sermos perdoados, nós reconhecemos que não somos nada. Então, Ele vem restaurando tudo ali dentro de nós. Sabe aquele orgulho, aquele pensamento que a gente está certinho? Então, Ele vai restaurando né, dentro de nós a cura, a libertação, tirando o fardo né, do nosso, da nossa vida, desse pecado. E depois ele vai reposicionar, que é o quê? É quando Deus, então, vem nos colocar no lugar, na real posição é, que Cristo quer que nós estejamos, no centro da vontade de Deus. Descobrir o seu propósito, descobrir o quanto você é importante, descobrir o que você pode fazer é, para, para Deus, o que você pode viver sem estar sob o julgo do pecado o que Deus tem para você então Ele vai te reposicionar te colocar lá no alvo de novo lembra que eu falei do caminho? então Ele vai te colocar ali naquele caminho na jornada novamente rumo ao alvo que é que você tenha uma vida de relacionamento com Deus então meninas, lembre-se disso se você precisa confessar algo confesse para o Senhor Abra o seu coração, pede a Deus para mudar, para tirar, mas não guarde, não fique escondido, não deixe para confessar pecados uma vez no mês. Não, sempre que você se lembrar, falhar, é, faça isso e tenha plena certeza que Deus Ele está de braços abertos para liberar o perdão para você. Não há é pecado que Deus não não compreenda é, a gravidade, não há é pecado que Deus sabe a consequência, não, Deus, Deus sabe de tudo isso, Deus sabe a consequência, a gravidade, tudo, por isso que Ele não perguntou para a mulher, Ele sabia de tudo, assim como Ele sabe de nós, mas Ele está pronto para nos perdoar, seja pecado, pecadinho pecadão, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo fim de semana em nome de Jesus.